A gente imagina que você já escutou falar sobre pílula anticoncepcional, DIU, preservativo como método contraceptivo, mas e sobre laqueadura? Para evitar uma gravidez, há um leque de métodos contraceptivos que podem ser utilizados, com hormônios eu de inserção intrauterina, de barreira, injeções, adesivos, percepção de fertilidade e também de cirurgia, como é o caso da laqueadura. Esse procedimento tem histórico de opressão e violência e foi utilizado como esterilização forçada em mulheres em situação de vulnerabilidade nos países considerados subdesenvolvidos. Mas também pode representar poder de escolha a muitas mulheres e pessoas com capacidade reprodutiva que já tenham filhos e não queiram outros e também as que não desejam passar por uma gestação. Como será o acesso a esse método? Vamos conversar sobre isso livre de moralismos? Eu me chamo Tassiana Fortunati, comunicóloga, diretora audiovisual, educadora e terapeuta menstrual, criadora deste podcast. Podcast Eu Menstruo, conversas abertas sobre menstruação que vai muito além de fertilidade e sangue. Eu me chamo Beatriz Sabô, terapeuta menstrual e de escuta das emoções, mestre em bioética e para o episódio de hoje convidamos Miranda, estudante do último ano de ciências sociais na Unesp de Araraquara e que pesquisa a legislação sobre direitos reprodutivos no Brasil. Seja muito bem-vinda, Miranda, parceira de pesquisa, eu também estudei direitos sexuais e reprodutivos na minha graduação em ciência política e já queremos saber como foi a sua chegada nesse campo de estudos que é tão caro né, para o movimento feminista é, em todo o mundo, e como foi é, a sua forma de decidir também pela laqueadura, né? Seja muito bem-vinda. Então, muito obrigada, eu queria começar agradecendo esse convite, que foi muito inusitado. Estou <risos> até agora tentando digerir, assim, porque eu acompanho a Sabor faz um tempo, então foi uma surpresa muito boa, muito bem-vinda. Vou começar pelo, pelo básico, né? Eu entrei em ciências sociais já meio velha, eu entrei com 24 anos depois de passar por, outras, por outros cursos que não, não tiveram nada a ver comigo, então entre eu ter saído do ensino médio e eu ter entrado de fato no curso que eu faço hoje, eu passei por outras teorias, por outros textos, eu comecei a estudar teoria feminista, e já entrei na graduação de ciências sociais sabendo que eu queria pesquisar no campo do gênero e da sexualidade. Eu só não sabia exatamente o que, qual recorte eu faria, e eu demorei bastante para me encontrar, porque eu só comecei a fazer pesquisa no terceiro ano da graduação. Mas eu acho que esse tema dos direitos reprodutivos, ele sempre fez parte da minha vida, né? Porque desde muito pequena <risos> eu falo que eu não quero ser mãe. É muito louco, quando eu falo isso, algumas pessoas torcem o nariz, eu falo, cara, pergunta para minha mãe. A minha mãe me conta que quando eu era pequenininha, e eu lembro muito disso, assim, de eu ter tido um sonho, que eu tinha casado, e aí eu tava com o barrigão, né, de grávida, debaixo do vestido branco e tal, e aí eu acordei e virei para minha mãe e falei, mãe, eu não quero casar. Aí ela falou, tá bom, mas por que você não quer casar? Eu falei, porque eu não quero ter filho. E na minha cabeça era uma coisa automática, assim, tipo, casou e engravidou, Entendeu? E aí ela falou, tudo bem, filha, mas você não precisa engravidar se você casar e você não precisa casar para engravidar, entendeu? As coisas não funcionam assim. E isso foi uma coisa que eu expressei desde muito nova. E eu cresci e isso nunca mudou na minha cabeça. Eu não quero engravidar, eu não quero ser mãe. Essas duas coisas, né? Porque não é só eu não querer ser mãe e eu, não é só eu não querer engravidar, porque para ser mãe você não precisa necessariamente engravidar. Exato, são coisas diferentes, né? Querer gestar e querer maternar não necessariamente são interligadas, né? 
Exatamente. Então, no meu caso, são as duas coisas, né? E aí, de algum jeito, eu sinceramente não sei dizer para vocês como eu cheguei nessa questão dos direitos reprodutivos. Talvez tenha sido por causa da, do tema do aborto, que estava muito em alta recentemente, por causa de todas as movimentações aqui na América Latina. Mas eu sabia que eu não queria pesquisar aborto, porque já é um tema extremamente é, discutido na academia, né? Se você for pesquisar direitos reprodutivos no Cielo, no Google acadêmico, 90% dos papers que vão aparecer são, são sobre o aborto. Então, para mim, já é um tema que já está sendo muito explorado e existem outros que precisam de uma luz, assim, né, especial. Por exemplo, contracepção, educação sexual, a própria questão da maternidade mesmo, né? Porque muita gente acha que direitos sexuais e reprodutivos significam necessariamente e exclusivamente impedir a reprodução, quando não é só isso, né? A gente também fala sobre creches públicas, a gente também fala sobre licença maternidade, a gente também sabe, fala sobre parto respeitoso, sobre violência obstétrica, todas as coisas fazem parte dos direitos reprodutivos, porque reproduzir e não reproduzir fazem parte disso. Então, eu tava tentando, e eu acabei tropeçando, assim, nos direitos sexuais reprodutivos, na legislação mesmo, porque na minha cabeça, né, a minha hipótese era de que essa legislação, ela era feita por homens, como a maioria das nossas legislações são, né? A lei do planejamento familiar foi assinada por um homem. É, as leis que estão tentando modificar a lei do planejamento familiar, por exemplo, sobre tirar a anuência do cônjuge da, da laqueadura, diminuir a idade, inicialmente foram assinadas por um homem, depois passou para uma senadora mulher. Então, assim, a nossa legislação, a gente sabe né, que nossa Câmara, nosso, nosso Senado, o Congresso de modo geral, é majoritariamente masculino. Então, quem que está pensando nos direitos reprodutivos das mulheres? são homens, e, e o, como, o que isso implica na legislação, como isso interfere no nosso acesso, é, qual que é a qualidade dessa legislação, eu tinha todas essas dúvidas e eu acabei indo para esse lado, e foi tropeçando na lei do planejamento familiar que eu descobri que por eu ter mais de 25 anos, legalmente eu poderia fazer uma laqueadura, e eu já... É, pensava na laqueadura como método contraceptivo fazia um tempo, mas eu nem imaginava que eu tinha esse acesso, que eu poderia fazer, eu achava que tinha todo um critério de filhos e tal, que existe, mas não é o único critério, né, e no meu caso não era um impedimento, porque a legislação diz muito claramente que você precisa ter 25 anos ou dois filhos vivos. Né? Só que o que a gente escuta de muitos médicos, inclusive, muitos profissionais da saúde, é que você precisa ter 25 anos e dois filhos vivos. Você necessariamente precisa ter filhos, isso não é verdade. E aí eu comecei a andar pelo Instagram, né? porque eu acho que hoje em dia a gente tem muitos perfis de divulgação científica e etc., que, que trazem temas muito interessantes. Eu acabei tropeçando também no Instagram da Patrícia Marx, do Laqueadora Sem Filhos Sim que também me ajudou muito a, a pensar sobre isso. E, e eu acabei tomando a decisão que eu faria. Tanto que né, é tão verdade que eu não quero ter filhos e que todo mundo sabe disso, que quando eu liguei para minha mãe e falei, mãe, eu vou fazer uma laqueadura, ela falou, tá bom, me fala o dia que eu vou aí te ajudar no pós-operatório. Né? Não foi nenhuma questão assim na minha família, porque todo mundo sabia que ter filhos não era algo que eu desejava. E para mim, especialmente, a gestação é algo que eu não desejo. Tanto que muitas vezes me perguntam, ah, e se você se arrepender? Eu falo, cara, se eu me arrepender, tranquilamente eu adoto, porque gestar não é uma questão para mim. Gestar é impensável, eu não quero gestar. 
Então, eu, eu sinceramente não tenho a menor perspectiva de, de me arrepender da cirurgia que eu fiz. Vou começar um pouquinho do início, né? Um, você me chamou de sabor. As únicas pessoas que me chamam de sabor são pessoas que me conhecem da ciência política. E aí isso me trouxe várias lembranças, né? Porque eu conheci a Miranda, pessoas que estão nos ouvindo, por um comentário que ela fez numa postagem da Sabrina Fernandes, que é uma amiga de muitos anos, uma pessoa... Sim, uma mulher pesquisadora, acadêmica, militante, sensacional e sempre foi, genial. É, e aí eu entrei no perfil da, da Miranda, vi ela falando sobre laqueadura e falei, meu Deus, a gente precisa falar sobre isso porque é muito interessante e eu não conhecia uma pessoa, né, você tem 27 anos, né, Miranda, que tivesse tido acesso a esse procedimento, né? a essa cirurgia, e feito de uma forma que, do que eu li dos seus relatos, feito de uma forma muito tranquila, né? você teve acesso a um médico que não te fez grandes questões moralistas, você teve uma família que te apoiou, ou pelo menos teceu uma, uma, como é que fala, gente? uma fala neutra quanto a isso, sabendo que era algo seu, da sua vida, do seu corpo, das fases que você está vivendo, a pessoa que você se relaciona também, enfim, tudo isso me chamou muito a atenção, porque quando a gente está falando sobre métodos contraceptivos, né, e eu comecei estudando aborto na graduação em ciência política, tive essa mesma percepção que você, que já estava sendo muito falado, e para além disso, para mim, começou a ser um pouco... É, violento, eu ficava muito mal, eu lia um texto, aí já me batia, assim, realmente perdia muita energia ali, não via muitas soluções, enfim, entrava num sentimento de desesperança é, e falei, não, vou dar dois passinhos para trás, né? eu tinha acabado de sair do anticoncepcional, vou dar dois passos para trás e estudar educação sexual e sexualidade, acesso a métodos contraceptivos e hoje eu ainda falo de ginecologia autônoma natural, buscando aliar isso, né, com direitos sexuais reprodutivos, esse conceito amplo que você trouxe de justiça reprodutiva, né, de apoiar também as mulheres que querem ser mãe, de todas as formas possíveis, né, de creche, de emprego, condições de, de saúde, saneamento básico, enfim, e... E quando eu comecei, então, a estudar sobre isso, né, e até falar sobre isso já nas redes sociais, vinha muito essa questão de, nossa, mas eu quero sair do anticoncepcional, eu quero colocar dia, eu quero não sei o quê, ah, mas meu médico não apoia, ah, meu namorado não, não apoia, ah, não sei quem não apoia, ah, eu não consigo ter acesso pelo SUS, pelo Sistema Único de Saúde, eu teria que pagar o dia de cobre, ele custa tanto e eu não tenho condições são tantas barreiras e tantas coisas, né? E eu achei muito interessante você ter ido estudar a legislação e como que a gente pode se apoiar nisso de alguma forma, sabendo que não é perfeita, né? Numa sociedade patriarcal é, que vivemos, mas como a gente pode ir contornando isso de alguma forma enquanto as coisas não mudam de forma mais concreta, né? E uma coisa que eu queria te perguntar é como que foi, então, né? Porque eu li o seu relato, mas gostaria que você trouxesse aqui para os nossos ouvintes e nossos ouvintes como que foi toda é, a realização mesmo, até chegar no dia da cirurgia, o pós-operatório também. Então, é, como eu disse, eu comecei a seguir muitos perfis, né? E, inclusive, de muitos ginecologistas, obstetras, etc. E aí eu esbarrei no perfil da Duda 
Duda Reis? Ixi, não lembro. Depois eu falo para vocês certinho o perfil dela. Mas ela é uma residente de é, ginecologia e obstetrícia da UERJ, se eu não me engano. É alguma universidade no Rio de Janeiro. E ela estava falando, teve um período que ela começou a falar sobre a laqueadura, né? Tipo, como é feito, como o acesso é negado a muitas pessoas e não faz o menor sentido que ele seja negado da forma que ele é e tal. E aí eu cheguei no chat dela, no, na DM, e falei assim, Duda... Por algum acaso, você conheceria um médico em Ribeirão Preto que faz laqueadura em mulheres sem filhos? Assim, chutando alto, entendeu? Achando que ela falaria, tipo, putz, miga, eu sou do Rio de Janeiro, sabe? Me ajuda a te ajudar. E no fim das contas, ela falou, olha, eu vou perguntar para uma colega minha porque ela se formou em Ribeirão. E talvez ela conheça. E aí ela me passou o nome desse médico. E a minha primeira reação foi assim, putz, é um homem, né? Lá vem, lá vem bucha. Mas respirei fundo e marquei com ele. Foi o primeiro médico com quem eu falei sobre isso. Marquei com ele, a consulta demorou, acho que do dia que eu marquei, ia ser um, depois de um mês, assim, então eu tava meio tensa, mas eu também já tava, assim, preparando todos os meus argumentos, porque eu já tava imaginando que viria aquela metralhadora daquela conversinha que a gente sabe. E aí eu cheguei e era uma clínica de fertilização, né? Então, quando a gente pensa numa clínica de fertilização, a gente pensa que pessoas vão até aquela clínica buscando fertilidade, né? Buscando se reproduzir. Aí eu pensei, nossa, eu vou ser mastigada por esse cara. Eu tava tremendo, eu fui sozinha, porque Covid, né? Não podia entrar acompanhante e tal, tava aquela questão toda, toda aquela restrição. E, eu pensei, e aí eu tava tremendo, assim, tipo, nossa, vai ser aquela, aquela coisa. Cheguei no consultório, ele chegou todo gracinha, assim, todo educado. E aí, bom dia, como eu posso te ajudar? Qual que é a sua queixa e tal? Não sei o que. Eu falei, doutor, eu quero fazer uma laqueadura. <risos> assim, na lata. Ele olhou no computador, né, as minhas informações, viu que eu tenho 27 anos e falou, bora fazer. Aí eu fiquei assim, quê? Como assim, bora fazer? Porque eu tava esperando que for, ele fosse me fazer trilhões de perguntas. Tipo, ai, ah, você já tem filhos? Por que, que você não quer ter filhos? Você tem certeza que você quer fazer isso? Porque vai que você se casa com alguém que... Sabe? Todas aquelas conversas que a gente sabe que acontecem. E ele simplesmente falou isso. Tipo, não, bora fazer. Tanto que eu, a minha, minha reação foi, só isso? Aí ele falou, mas por quê? Você queria que eu respondesse outra coisa? Eu falei, não, é que eu vim tão preparada, com tantos argumentos, com legislação, com tudo. E você simplesmente falou, ok, que eu fiquei um pouco, né? Fui pega despreparada aqui. E ele foi muito tranquilo. Ele virou e falou assim, olha... É minha obrigação te mostrar todos os métodos contraceptivos disponíveis e a eficácia de cada um deles. Mas eu vou te mostrar a título de informação. Eu não quero é, mudar o seu pensamento. Eu não quero mudar, interferir na sua escolha. Eu quero que você faça a sua escolha consciente de todas as opções. Então, ele mostrou o índice de Pearl, né, que é o índice que, de... É, das taxas de falha dos métodos contraceptivos, todos, inclusive coito interrompido, assim, eles entram como, entram nessa, nessa, nessa nesse índice. Que brilhante isso já, né, porque é, a maioria esmagadora dos médicos e dos relatos que a gente ouve, é, eles não fazem, né, eles não compartilham com as pacientes todas as alternativas, prós e contras de cada uma delas, né, normalmente você vai lá, conta um pouco da sua expectativa e a pessoa... Muito, muito acordada com os laboratórios farmacêuticos também, né? Chega lá e fala, ah, então pega esse aqui, né? E, e nem compartilha com você outras alternativas para que você tenha autonomia de escolha. Então, 
já fiquei é, feliz de ouvir, pelo menos isso, assim, né? É, ele foi muito... Fica a referência de que essa é uma consulta ginecológica que faz sentido. Exato. Ele foi muito transparente em todos os momentos comigo. Aí ele me mostrou que, por exemplo, a, a laqueadura convencional, ela tem o mesmo, a mesma taxa de falha do dil de cobre. Só que o que acontece? Eu não queria fazer a laqueadura convencional. Eu queria fazer uma cirurgia que chama salpingectomia bilateral, que é a retirada completa das duas trompas. A laqueadura convencional, ela só é uma obstrução das trompas. Ou corta e cauteriza, ou coloca um anel, ou, sei lá, tira só um pedacinho, entendeu? Eu queria fazer a retirada completa das trompas. E o que, que acontece com a salpingectomia? Ela ainda não foi pesquisada, que eu saiba, eu posso estar falando besteira aqui, porque eu não sou da área da medicina, mas ela não foi pesquisada enquanto método contraceptivo ainda. Então, não se sabe qual que é a eficácia dela relacionada aos outros métodos né, disponíveis e às outras cirurgias disponíveis. E isso é muito ruim por dois motivos. Um, pela falta de informação mesmo. Dois, porque a gente também não sabe os problemas relacionados a isso. Ai, Miranda, mas por que que você, então, quis dar esse tiro no escuro? Porque eu conversei com um profissional que realiza esse tipo de cirurgia, que me contou todos os, os prós, todos os contras. Então, eu estava eu muito segura da minha, da minha escolha. E eu conversei com outros profissionais também no Instagram que falaram, cara, a gente não tem essa, esse índice relacionado a esse método específico, só que a gente sabe que, bom, a gente está retirando as trompas, ou seja... Né? A, teoricamente é para ser muito mais eficaz do que apenas obstruir a passagem ali do óvulo do, do ovário para o útero. Então, assim, é, ele me contou, ele me, inclusive ele me falou assim: eu preciso te perguntar se você tem certeza deste método. Não é porque eu acho que você está certo ou que está errado, mas porque é um método cirúrgico. E toda cirurgia, por menor, menos invasiva que seja, tem os seus riscos. Tem o risco da anestesia, porque no meu caso, como eu fiz por videolaparoscopia, a anestesia era geral. Não era hack, não era epidural, não era anestesia local, era geral. A anestesia geral tem os seus riscos, né? É, tem risco de infecção, tem risco de hemorragia, tem todos os riscos envolvendo né, uma cirurgia, qualquer cirurgia que a gente for fazer. Então, eu preciso te perguntar se você tem certeza por isso. Não é porque eu acho que você tem que fazer tal coisa ou outra coisa. É por causa especificamente do caso da cirurgia. E eu falei, não, eu tenho certeza. E detalhe, eu tenho pavor de cirurgia. Gente, eu assisti muito Grey's Anatomy na minha vida, entendeu? Então, assim... <risos> Adoro a referência, eu assisti muito Grey's Anatomy, entendeu? Eu tenho pavor de então, cirurgia. Eu, já, eu sempre imagino que, sei lá, o hospital vai pegar fogo, o médico vai infartar no meio da cirurgia, eu não vou acordar da anestesia, eu vou ter um choque anafilático. Eu já imaginava, assim, os cenários mais catastróficos do planeta Terra. Bem Grey's Anatomy mesmo, né? Exatamente, mas o meu medo de engravidar era muito maior do que o meu medo de cirurgia. E eu, eu tenho muito, gente, eu chorei para tirar o siso. Vocês não têm noção. Eu, eu fiquei sem dormir para tirar o siso. Então vocês imaginam para tomar uma anestesia geral. Então eu fui atrás de todas as informações, assim. E aí, beleza. Do dia que você faz a sua consulta, o médico te dá um papel que chama é, consentimento livre esclarecido que é um papelzinho lá, no meu caso, da Unimed, que é o meu convênio, né? Eu fiz tudo pelo convênio, eu não paguei um centavo para fazer essa cirurgia. Ele me deu o papel que eu tenho que assinar e reconhecer firma em cartório, porque tá na legislação, precisa ser firmado em cartório. É... Do dia que você assina no cartório e você leva no, no lugar que você tem que levar, no meu caso foi na Unimed, 
eles têm que contar 60 dias entre esse dia que você manifestou a vontade e o dia da cirurgia. Por quê? Na legislação está escrito expressamente que é para desencorajar uma esterilização precoce. E aí, teoricamente, ah, é muito bom né, para a pessoa ter consciência, ela pesquisar outros métodos, só que a gente sabe que não é muito assim que funciona. Comigo, comigo foi muito tranquilo, porque na Unimed eu simplesmente assisti uma palestra de uma hora de uma enfermeira falando de todos os métodos contraceptivos disponíveis e de um psicólogo falando que a gente tem que ter certeza da nossa escolha porque é uma cirurgia irreversível. Nada que eu não soubesse, não alterou nada na minha vida, assim, não fez... Eu só fiquei lá, tipo, ah, beleza, eu tô, tô aqui porque eu sou obrigada pela legislação. Mas até faz um então... certo sentido, né, Miranda? Porque algumas pessoas podem tomar essa decisão é, de forma impulsiva, né? Sim. Às vezes está passando por algum desequilíbrio emocional, psicológico e, e, e pode... Sim, né? eles falam isso, inclusive na palestra falou, tipo, que nesses 60 dias muitas coisas podem acontecer, por exemplo, o seu cônjuge morrer. Um filho seu morrer, né? Um, você encontrar uma outra pessoa com quem você deseja ter um filho. Muitas coisas podem acontecer de fato. Porém, eu também fiquei um pouco incomodada com, com uma fala dessa palestra, porque falou assim, é a, a taxa de arrependimento é muito grande. Aí eu pensei, cadê essa informação, né? Da onde você tá tirando? Cadê a pesquisa? Que fala Exatamente. isso, né? Eu sou pesquisadora, gente. Eu sou obrigada a questionar esses dados. Eu quero saber que dado é esse. Aí, depois, enquanto ele estava falando, esse psicólogo estava falando, a gente consegue perceber que o que ele está falando é que nesses 60 dias a taxa de desistência é alta. Olha a diferença da palavra desistência para arrependimento. Porque arrependimento, para mim, é a pessoa ter feito a cirurgia e se arrependido. Não é ela ter feito essa escolha e voltado atrás, né? Então, assim, já tem esse problema. Já, já identifiquei esse problema aí na, na palestra que eu participei. Miranda, só um minutinho, assim, porque eu não sei se as pessoas que estão nos ouvindo é, de fato entenderam como que se realiza a laqueadura, né? Então, do que você trouxe, uma das cirurgias mais realizadas seria ali bem na tuba uterina, né? Ou de amarrar, ou de cortar. Por quê? Porque o espermatozoide e o óvulo, eles se encontram, a fecundação acontece na tuba uterina, não acontece no útero. No útero já vai o óvulo que foi fecundado. Então, a laqueadura, ela corta ou amarra essa tuba uterina para que esse encontro não aconteça. Você continua menstruando, você continua ovulando, tudo tranquilo quanto a um ciclo menstrual natural, né? E aí o que você fez foi retirar mais uma partezinha dessa tuba uterina, certo? Eu retirei a tuba inteira, dos dois lados. A tuba inteira, e entendi. Tuba inteira. Isso. Então tá. não tem Ótimo. mais trompas. Tá. Entendi. É... E é uma cirurgia, no meu caso, é uma cirurgia mais definitiva ainda, né? Porque, teoricamente, a laqueadura convencional tem a cirurgia de reversão. Ela não é uma reversão garantida, pode ser que não funcione a cirurgia, mas existe a reversão da laqueadura, que, por sinal, não, é, não cobre, nenhum convênio cobre essa cirurgia, né? A laqueadura, sim, por estar na legislação, né? Ser um direito constitucional, mas a reversibilidade dela, não. No meu caso, eles teriam que, sei lá, fazer, colocar uma tuba em mim, eu acho. Então, eu imagino que seja basicamente impossível a reversão dessa cirurgia. 
Como é que acontece na legislação? Você cumprindo os critérios básicos, né, tendo mais de 25 anos ou dois filhos vivos, isso para pessoas que querem a laqueadura e a vasectomia, servem para os dois sistemas reprodutores aí, né? É... Você vai lá e manifesta a sua vontade. Você assina esse documento, você firma em cartório e você leva aonde você tem que levar, seja no hospital do SUS, seja no, no convênio e tal. Aí, 60 dias se passaram. No meu caso, foi o seguinte, o que, que me explicaram na Unimed? Que a Unimed começaria, começaria o processo de autorização 60 dias depois da minha manifestação de vontade. Eu pensei, putz, vai demorar, hein? Cara, em dois dias, depois dos 60 dias, estava autorizado. Eu manifestei vontade no dia 2 de dezembro, dia 2 de fevereiro deram os, os 60 dias, no dia 4 de fevereiro, eu recebi o SMS me falando que tinha sido autorizado o meu processo de laqueadura. E aí eu falei, cara, não é possível, os astros estão muito alinhados, porque tá tudo dando certo, sabe? Aí eu fui, peguei a autorização e fiz uma consulta com o anestesista, porque eu passaria por uma cirurgia com anestesia geral, você necessariamente tem que passar por uma consulta com o anestesista para ele ver se tá tudo certo com você, né? É, tem todos os detalhes para anestesia, seu peso, sua altura, comorbidades, etc. Passei pela consulta, passei por mais um médico pensando, porque ele ia me perguntar, né, qual cirurgia você vai fazer? Aí eu já pensei, putz, lá vem. E aí eu falei, ah, eu vou fazer uma laqueadura. Aí a médica simplesmente falou assim, ai, olha, é o seguinte, se você não quer ter filho, não tenha mesmo, porque não é fácil. <risos> então também eu tive a sorte duas vezes aí, que eu também não fui julgada. É, realmente, Miranda, você foi, você é uma história fora da curva, né? Exatamente. Eu falo, eu, eu deixo isso muito claro sempre que eu falo sobre isso no Instagram, porque, cara, isso é, tá, tá muito longe da realidade das pessoas que vão atrás dos seus direitos reprodutivos. Porém, no dia da cirurgia, que eu cheguei no hospital para entregar a papelada, para internar, a moça que recebeu a papelada falou, tipo, nossa, mas você nem tem filhos? Nossa, mas você tem 27 anos? E eu fiquei, tipo, é. Alguém tinha que falar alguma coisa, não dava para passar é. liso, né? Aí eu falei, é, tipo, eu nem tentei discutir, nem tentei argumentar, eu falei, é, exatamente, eu tenho 27 anos, não tenho filhos, vou fazer a cirurgia, ponto. E aí fiz, cara, que eu saiba, a cirurgia foi muito rápida. O que demorou mais foi porque a cirurgia que meu médico tava ante, antes de mim deu uma atrasadinha, então eu fiquei uma hora e meia na salinha de espera, sem celular, sem televisão, sem nada. Só assim, eu e Deus lá esperando. Tava um pouco nervosa, mas mesmo na, na mesa da cirurgia, antes de eu tomar anestesia, eles conversaram comigo, eles me tranquilizaram bastante, me fizeram rir. Acordei, laqueada, esterilizada. Né, na, na sala de recuperação, tudo certo, deu tudo certo, assim, no mesmo dia eu tive alta, fui para casa, passei todo o meu pós-operatório em casa, foi um pós-operatório muito mais tranquilo do que eu imaginei, assim, eu tive três, dores de dia, de, três dias de dores intensas, né, porque, né, foi um corte dentro de mim, mas foram três dias, em 15 dias eu tive alta, podendo fazer tudo, poderia voltar para atividade física, relação sexual, tudo tranquilamente, assim, em 15 dias, foi muito rápido, foi muito tranquilo. E é isso, eu, com relação à cirurgia, eu acho que é isso. Maravilha, Miranda, eu amei te escutar, eu amei trazer a sua experiência para cá, para a gente ter uma noção, pelo menos, de que é possível, né? De que é possível, se nós quisermos, e eu acho que algo que ficou bem presente, assim, da sua fala para a gente já encerrando, né? 
é de que nós temos esse leque de métodos contraceptivos, os médicos e as médicas deveriam apresentar isso para as mulheres e tomar essa decisão de forma consciente, porque há outros métodos. Se você está em dúvida em realizar uma laqueadura ou não, tem o DIL, tem o preservativo, tem a própria pílula, tem percepção de fertilidade, tem vários métodos para você ir experienciando e ir tomando essa decisão de forma consciente. É, se for solteiro, eu acho que fica mais fácil, mas se tiver uma parceira, um parceiro também discutir isso na relação, né, essa partilha mesmo, claro que nós temos né, este corpo com capacidade reprodutiva, eu acredito que a prioridade seja a nossa vida, os nossos sonhos, os nossos desejos, mas poder partilhar isso com a pessoa que você está dividindo a vida. Né? E eu gostaria de saber onde que as pessoas podem te acompanhar, acompanhar o seu trabalho, conhecer melhor a sua pesquisa. É, eu estou no Instagram, eu tenho um perfil aberto, é arroba mirandabc, né, que é o meu sobrenome, Benessa Cali. É, eu ainda não tenho nada publicado, porque como eu disse, eu estou na graduação ainda, em educação científica, mas... Se tudo der certo, em breve eu terei meu TCC e minhas publicações referentes à iniciação também, futuramente mestrado. <risos> é, eu estou mais no Instagram mesmo, eu tento sempre trazer é, atualizações, né? eu compartilho bastante posts com relação a isso, mais do que eu produzo, inclusive, porque, gente, graduação, último ano, está difícil conseguir produzir conteúdo. Mas estou lá, estou disposta a tirar todas as dúvidas que eu tiver capacidade de tirar, de quem quiser me acompanhar. Miranda, em uma palavra, a primeira que te atravessar, o que é menstruação para você? Saúde, eu acho. Você que tá com a gente, fez sentido? A gente agradece a companhia e a gente espera que a gente tenha trazido luz sobre mais uma alternativa para sua autonomia, para suas decisões em relação ao seu corpo e à sua saúde. Eu me chamo Tassiana e eu menstruo. Eu me chamo Beatriz e eu menstruo. Eu me chamo Miranda e eu menstruo. Esse foi o podcast Eu Menstruo, mas a conversa não acaba aqui. Ela continua no arroba Tassiana Fortunati e arroba Beatriz.sabor no Instagram. Se você ficou com alguma dúvida ou quer compartilhar alguma experiência com a gente, manda texto, manda áudio no podcast Eu Menstruo, arroba gmail.com. Beijo grande.